1: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interview-Folge der Wochentester mit Deutschlands
2: erfolgreichsten Buchautoren Sebastian Fizek. Ein Gespräch über Elternabende und was er davon für sein neues Buch als Inspiration nutzen konnte, jetzt in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
2: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester, Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden.
1: Trigema, das steht für Made in Germany, unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von den Trigema-Produkten persönlich überzeugen. Und da hier ein klares Urteil gefragt ist, fragen wir doch mal unseren Redaktionsleiter Jochen Maas.
2: Das Testpaket habe ich bekommen. Ein klares Urteil kann ich euch gerne geben. Auch ich durfte Trigema-Produkte testen und finde, wenn die Farbe auch nach mehrmaligem Waschen immer noch strahlt und das Teil gut sitzt und nicht ausleiert, dann ist das ein gutes Teil. Und das ist das business piqué hemd von Trigema. Das können, aber müssen Sie nicht nur in Ihrer Freizeit tragen. Das sieht in beiden Funktionen sehr gut aus.
1: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit dem business piqué hemd Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im trigema online shop und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
2: Hier noch einmal der Rabattcode Wochentester 10 in einem Wort. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de/wochentester.
1: Alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Deutschlands erfolgreichster Buchautor hat es mal wieder getan. Er hat keinen Thriller geschrieben, sondern einen Roman mit dem Titel Elternabend. Thema darin unter anderem Mobbing und Depressionen bei Schulkindern und Erwachsenen. Das Gespräch heute bei den Wochentestern. Man kann sagen, er ist fast schon Stammgast in unserem Podcast und besonders dann, wenn er mit seinen Romanen, Themen aufgreift, die mitten aus dem Leben kommen.
2: Wer schon einmal auf einem Elternabend seines Kindes war, der weiß, dass diese Veranstaltungen Elemente eines Thrillers annehmen können, manchmal auch die eines Dramas oder, wenn man Glück hat, sogar komödiantische Züge. Wir empfehlen Frau Müller muss weg, ein wirklich interessanter Film. Doch wenn man ganz viel Pech hat, dann wird es ein Abend voller Horror
1: <lacht> Elternabend heißt sein aktueller Roman und hier ist er in der Leitung. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Sebastian Fitzek. Ja, ich freue mich sehr. Hallo.
2: Herr Fitzek, die besten Geschichten schreibt häufig das Leben. Sie sind selber Vater von vier Kindern. Wie oft waren Sie denn schon auf einem Elternabend? Und mit welchen Eindrücken haben Sie dann die Schule verlassen?
3: Also bestimmt ein gutes Dutzend Mal. Und ich muss gleich gestehen, im Gegensatz zu solch äh, manch anderen, mag ich Elternabende, denn sie geben mir die Möglichkeit, Recherche zu machen. Ich liebe ja, wenn verhaltensauffällige Persönlichkeiten in mein Leben äh, treten, die jetzt ungefährlich sind, aber äh, wo ich dann mit der menschlichen Psyche äh, ja doch Kontakt habe. Und man muss ganz ehrlich sagen, also die meisten, so ein gutes Dutzend war ich bestimmt, waren langweilig, ähm, aber dann gab es so skurrile Momente, dass man die, ja, das, ich konnte die kaum
1: niederschreiben, weil wahrscheinlich würde mir das gar nicht in der Literatur geglaubt werden. Glauben Sie denn, dass Sie, wenn Sie das jetzt so sagen, dass Sie da gerne dann so Charakterstudien oder Menschenstudien machen, dass Sie in Zukunft noch gern gesehener Gast bei Elternabenden sind, dass die <lacht> Ihre Miteltern dann denken, oh, da kommt der Fitzek an und dann tauchen wir da irgendwie verklausuliert in äh, seinem nächsten Roman auf? Das ist ja das Merkwürdige. Also einige der Eltern,
3: die wissen ja schon ähm, vorher, dass ich auf Geschichten äh, suche bin. Und äh, die verlieren dann irgendwie die Scheu. Ich glaube, es ist wie so eine Big-Brother-Kamera. Man vergisst, dass die da ist und <lacht> benimmt sich auf einmal völlig daneben und fängt dann an, irrsinnige Diskussionen zu führen, wie beispielsweise, ähm, es ginge nicht, dass äh, der Sohn mal um 12, mal um 12.10, mal um 12.15 Uhr das Essen in der Mensa bekäme. Sein ganzes Leben wäre ruiniert, wenn sein Biorhythmus jetzt durch das muss immer Punkt 12 Uhr sein. Und darüber wird dann stundenlang diskutiert. Ich finde das sehr amüsant. Aber die hätten ja schon früher mal dran denken können, dass ich das vielleicht irgendwann mal einbaue.
2: Elternabend ist ein unterhaltsames Buch, das trotzdem ernste Themen wie Mobbing oder Depressionen behandelt. Gibt es da einen persönlichen Hintergrund? Also nicht, dass Sie andere mobben. Das ist jetzt damit ja. nicht gemeint. Ja. Denn Sie haben früher mal offenbart, dass Sie auch als Außenseiter wahrgenommen wurden.
3: Vielleicht wurde ich sogar gemobbt und das ist genau der Unterschied zur heutigen Zeit. Früher ahnte ich nur, also gemobbt, das wurde ich bestimmt nicht in dem Sinne, dass ich jetzt wirklich also Spießruten laufen musste, ich war der Außenseiter, aber vielleicht gab es Schlimmeres ähm, tatsächlich, vielleicht gab es auch offene Anfeindungen. Heute werden die eben im Internet, in den sozialen Medien geteilt. Das gab es damals, ich will fast sagen, glücklicherweise nicht und das ist natürlich eine Sache, die mich umtreibt als äh, Familienvater, wo ähm, ich nicht weiß, wie gehen ähm, meine Kinder, die noch alle relativ jung sind, ähm, auch alle entweder in den Kindergarten und in die Grundschule gehen, noch, wie, wie gehen die damit um, wenn die auf einmal schwarz auf weiß lesen, was andere von ihnen halten oder was andere da äh, lästern. Und natürlich auch die Frage, was ist, wenn sie selber zu Mitläufern äh, werden? Äh, zu Tätern hoffe ich jetzt nun mal nicht. Ähm, das sind genau die Themen, die mich
1: bewegen und die finden dann eben auch Niederschlag in äh, solchen Büchern. Ist das aber nicht ein Problem, was es seit Generationen gibt? Mir kommt es so vor, dass das heute auch über diese Wording wie Mobbing und Burnouts, auch Schüler haben ja schon Burnouts, dass das unglaublich hoch stilisiert wird. Natürlich haben wir die sozialen Medien, in, in denen gefilmt wird, ins Netz gestellt wird, in denen gebasht wird, auch so ein Wort. Aber wenn ich jetzt das so sehe, dass es meines Erachtens, das eigentlich schon immer gab, vielleicht nicht mit diesen ganzen medialen Auswüchsen. Vor allem mich, hat der kleine, ängstliche Sebastian, der dann da früher auch mal in die Ecke gestellt wurde von den Mitschülerinnen und Mitschülern, haben Sie persönlich Lust, diesen, die das mit Ihnen gemacht haben oder vermeintlich gemacht haben, zu treffen und zu sagen, Etsch, ich habe jetzt aber 12 <lacht> Millionen Bücher in 36 Länder verkauft und ihr, was macht ihr eigentlich? Ist das auch so ein normaler Trieb, so ein menschlicher Trieb, dass man sagt, jetzt zeige ich es euch mal?
3: Ja, das ist jetzt ja zweigeteilt. Also ich glaube einerseits, dass es das natürlich schon immer gab, gar keine Frage. Aber, dass es eben nicht so transparent war und wenn ich eine Verfehlung äh, begangen habe auf dem Schulhof und beispielsweise aus irgendeinem Grundschulkind passiert ein Unglück äh, und es nässt sich beispielsweise ein oder sowas, das geht jetzt eben viral und äh, das ist natürlich eine ganz andere Verletzung, als man sie früher noch hatte, wenn man mit Hohl und Spott übergossen äh, wurde, aber es gab es natürlich schon immer. Ich glaube, die Wirkung ist definitiv eine andere und deswegen kann ich auch sagen, ich habe mich einfach nur, ja, ich war halt nicht der Beliebteste, ich wurde nicht äh, immer als erstes aus gutem Grund im Übrigen in die Völkerballmannschaft gewählt, aber ähm, ich hatte eben äh, nicht diese tiefen seelischen äh, Verletzungen und deswegen bin ich jetzt auch frei von irgendwelchen Rachegedanken auch wenn man anderes denken könnte bei meinem psycho <lacht>
2: Wir haben im Podcast mit Silke Müller gesprochen, Schulleiterin aus Niedersachsen. Die Eltern dazu ermuntert, mal auf die Smartphones ihrer Kinder zu schauen. Oh ja. Gewalt, Missbrauch, Rassismus, sein Alltag in Schulen. Wie ist Ihre persönliche Erfahrung mit Ihren Kindern? Mussten Sie auch schon Gespräche über Smartphone und äh, die Nutzung führen? Und in welchem Alter begannen bei der Familie Fitzek so die Debatten?
3: Ja, also wie gesagt, die sind ja noch relativ jung und die Älteste wird jetzt äh, 13 und da werden die Gespräche natürlich intensiver und das ist ja sogar, da ist ja noch ein Grundkonflikt vorgeschaltet, nämlich der der Kontrolle. Ähm, wie inwieweit will man alles kontrollieren, beispielsweise was sich ähm, jetzt auch die Kinder austauschen in WhatsApp äh, oder ähnlichen äh, Gruppen? Wie weit hat man da die Autonomie der Kinder und wie weit ähm, muss man da seiner Pflicht auch als Erziehungsberechtigter ähm, danach? nachkommen? Wie weit stört man die Privatsphäre? Das sind auch Grundkonflikte, die ich, das bei mir Fragezeichen hervorrufen. Wir führen schon lange äh, diese, diese Gespräche, vor allen Dingen, wenn ich merke, über welche Themen beispielsweise die Kinder schon äh, Bescheid wissen, über die ich jetzt in jungen Jahren vielleicht noch nicht so äh, Bescheid wusste. Und mir wird natürlich Angst und Bange. Ich habe es selber noch nicht erlebt, ähm, auch nicht im Freundes- und Bekanntenkreis, dass jetzt beispielsweise ultra-brutale Videos äh, geteilt werden oder anderes Unaussprechliches. Aber es soll ja ähm, Gang und Gäbe sein ähm, und dass man komplett die Kontrolle als Eltern darüber äh, verloren hat. Ich glaube, das Einzige, was man wirklich machen kann, ist, dass man signalisiert den Kindern, ich bin da und auch wenn dich, wenn du was Verstörendes siehst oder so, was nicht vermeidbar ist in unserer heutigen Welt, dann kannst du mit mir darüber reden. Das ist wie mit einem Film, den ich früher, ich habe Zombiefilme viel zu früh gesehen und wenn da keiner da ist, mit dem man über seine Ängste, die solche Filme auslösen, dann, dann sprechen kann, dann verfestigen sich diese Bilder und, und das hat dann,
1: glaube ich, wirklich spät folgen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben auch Zombie-Filme vielleicht viel zu früh geschaut und das hat dann bei Ihnen auch natürlich Wirkung hinterlassen. Ja. Wenn ich jetzt daran denke, was in den letzten Monaten alles an Schrecklichem passiert ist, zum Beispiel an die kleine zwölfjährige Luise, die in Freudenberg mutmaßlich von zwei gleichaltrigen Mitschülern getötet wurde und, wie die Obduktion wohl ergeben hat, mit über 70 Stichen. Man muss ja nur fünfmal selber die Hand bewegen. Bewegung so machen. Was passiert da? Und denken Sie manchmal, die Realität überholt eigentlich den Grusel in meinen Büchern?
3: Immer. Das denke ich tatsächlich immer. Und viele tun das ja als Blabla ab, aber das ist so. Die Realität ist oftmals skurriler, zufälliger und leider auch grausamer als das, was Thriller-Autorinnen und Autoren sich zu Hause ausdenken. Und es ist halt häufig so, dass wir die Realität abmildern müssen, damit sie überhaupt geglaubt wird. Und da haben Sie beispielsweise jetzt einen tragischen Fall gerade zitiert. Dann würde man in der Fiktion schreiben, dass ähm, ein Kind 70 Mal zusticht, dann würde wahrscheinlich sogar schon die Lektorin ranschreiben, ob das nicht etwas übertrieben und weit hergeholt ist. Leider, leider kann man sich das kaum vorstellen. Und deswegen im Übrigen, weil viele Leute, die keine Thriller lesen oder sehen, die sagen, ja, warum sind denn die Menschen so blutrünstig? Ich sehe das ja ganz im Gegenteil. Wir werden mit solchen Meldungen derzeit ähm, überflutet. Unser Gehirn reagiert natürlich auf diese Ausnahmesituation. Denn es ist ja zum Glück trotzdem noch eine Ausnahme. Aber wir haben keine Motive. Wir, wir stochern im Nebel und wir verlangen nach antworten. Und so ein Buch ähm, kann ja auf 400 Seiten viel stärker eintauchen. Nicht in die Handlung, die es genüsslich auszubreiten gilt, sondern was hinterlässt das bei den Hinterbliebenen, bei den Eltern der tätlichen Kinder, bei den Eltern der Opfer, bei den ganzen Angehörigen. Das ist ja etwas, ähm, ein guter Thriller beschäftigt sich immer mehr mit dem Leben, aber natürlich auch mit dem Schrecken und die Auswirkung, die der Schrecken auf eben dieses Leben hat.
0: Wir
2: sprechen jetzt in den letzten Minuten über die traurige Realität, über eine Gewaltspirale, bei der sich die Frage stellt, kann man die, Herr Fitzek, ihrer Überzeugung nach noch zurückdrehen oder besteht eher die Gefahr, dass sie sich immer weiter dreht?
3: Und das jetzt bezogen auf Kriminalität. Oder generell das auf die Welt, ist in bezogen
2: auf beides auf das, was die Kinder erleben manchmal ja. als bittere Realität und manchmal eben als Fiktion.
3: Ich bin ja der festen Überzeugung, dass jede Bewegung eine Gegenbewegung hat, dass eine tiefe Sehnsucht des Menschen danach gibt, nach Frieden beispielsweise, so abgedroschen das jetzt klingt und so unglaublich es vielleicht auch in unserer heutigen Zeit klingen mag. Aber wir sehen uns ja nach Respekt, nach Anerkennung, nach Liebe und nach Harmonie. Und unser Gehirn, sag ich schon, ist halt von Urzeiten darauf gepolt, dass wir, gewaltsame Ausnahmeerscheinungen ernst nehmen, weil wir ja über überleben wollen. Und ich glaube, da halte ich mich an, das Sprichwort meiner Mutter, wenn irgendwas Schlimmes passiert, achte auf die Helfer. Ähm, die Helfer sind bei einem schrecklichen Ereignis immer in der Überzahl. Es gibt einige wenige Täterinnen und Täter, aber die, die professionell oder auch privat helfen, sind immer, immer in der Überzahl. Mit anderen Worten, ich glaube, dass wir natürlich auch immer mehr Menschen werden. Das rein statistisch gesehen führt das dazu, dass äh, wenn nur ein der, Prozent der Menschheit, äh, sage ich mal, durchdreht, äh, das sind ja immer noch sehr, sehr viele Millionen Menschen, die besser in Mathe sind als ich, können jetzt ein Prozent von acht Milliarden mal ausrechnen. Das reicht aus, um die gesamte Welt in Angst und Schrecken äh, zu, äh, zu versetzen. Aber trotzdem sind 99 Prozent höchstwahrscheinlich ähm, friedliebend und werden alles daran setzen, dass die Gewaltspirale sich nicht weiter nach vorne dreht.
1: Jetzt komme ich zurück zum Elternabend. Ich bin auch ein fleißiger Elternabendgeher gewesen. Und manchmal erschreckend, wie heftig Eltern doch Lehrer angegangen sind, ohne dass es eine Gegenbewegung der schweigenden zuhörenden Eltern gab, sondern wo man gesagt vielleicht insgeheim gedacht hat, ha, da zeigt mal jemand dem blöden Lehrer, weil man selber schlechte Erfahrungen gemacht hat. Machen Sie uns mal neugierig, so ein bisschen über den Plot Ihres Romans Elternabend. Worum geht es da genau? Ist da auch Gegenbewegung da? Ist da Überzahl da oder Minderheiten? Kommt es da zu Respekt, Liebe und Harmonie am Ende des Elternabends? Da will ich nicht so sehr vorgreifen, aber die Ausgangskonstellation ist
3: jetzt nicht die eines typischen Elternarms, Denn wir haben zwei Figuren, Personen, das ist Kriminelle, Krimineller, der probiert gerade einen großprotzigen SUV-Geländewagen zu klauen und gerät in eine Klimademo, wo von einer Frau dieses Auto mit einer Baseballkeule demoliert wird. Und beide müssen vor der allen treffenden Polizei fliehen. Der eine, weil es die wurde, die andere, weil es stimuliert hat. Und die beiden sehr gegensätzlichen Menschen landen auf dem Elternabend einer fünften Klasse und geben sich dort als Eltern aus, die bisher noch nie gekommen sind, sowas gibt es ja auch, ähm, die sich immer haben verleugnen lassen und sind äh, auf einmal auf dem Elternabend, ohne dass sie überhaupt ein Kind haben und müssen jetzt für Hector, das ist ausgerechnet der größte Rüpel der Schule, eintreten. Ähm, das ist die Ausgangssituation. Ich glaube, dass die Eltern allerdings dort, schlechter wegkommen als die Lehrer. Die Lehrer sind auch skurril, die das Ganze unterfangen, aber es sind ja auch in der Realität meistens die Eltern, die mit ihren Beiträgen dafür sorgen, dass die Veranstaltung A länger wird und B doch ähm,
2: skurriler. Wobei wir an dieser Stelle für Fans des ersten FC Köln festhalten müssen, dass der größte Rüpel an der Schule nicht der Mannschaftskapitän des ersten FC Köln ist. Der heißt mit Nachnamen Hector. Ja, also ja. das erklärt auch ein bisschen das noch gewöhnungsbedürftige Titelbild, wo Mama ja. mit dem Baseballschläger auftritt. Genau. Ja. Und Papa einen Blumenstrauß in der Hand hält. Eine
3: Hortensie, die auch eine wichtige Rolle spielt. Das erklärt sich dann erst beim beim Lesen, ja.
2: Also mehr wollen wir ja nicht verraten, aber eines müssen wir noch wissen. Sie haben kürzlich bei RTL Radio an einem KI, mhm. also Künstliche Intelligenz, Experiment teilgenommen. ChatGPT sollte einen Fitzek-Thriller schreiben. Wiener nah war das Original an der Künstlichen Intelligenz oder umgekehrt. <lacht>
3: Also das Ganze war tatsächlich, wie ich festgestellt habe, nur der sogenannte Klappentext, was hinten drauf steht auf dem Buch als Inhaltszusammenfassung und da jetzt auch nicht besonders so spannend, dass ich jetzt gleich zugreifen würde. Da muss also noch einige Zeit ins Land gehen. Trotzdem glaube ich natürlich, dass ähm, die KI jetzt nicht unterschätzt werden darf und ähm, Möglichkeiten darstellt, beispielsweise für Recherche, äh, für Schriftsteller, aber später wahrscheinlich auch Gefahren. Wer weiß, äh, wie das in fünf Jahren aussieht, wenn diese Entwicklung so exponentiell voranschreitet, noch würde ich mal sagen, ist das keine Bedrohung für Urheberinnen und Urheber?
1: Brauchen wir Regeln dafür zur Anwendung von ChatGPT und den weiteren Instrumenten, zum Beispiel für das Urheberrecht oder für die Kinder? Sehr,
3: sehr gute Frage. Ich glaube, ja, wir brauchen Regeln. Mir wird bloß Angst und Bange, weil ich gar nicht weiß, wie das kontrolliert werden soll. Also ich habe die größte, wirklich die allergrößte Sorge. Einerseits muss ich sagen, ich begrüße natürlich den Fortschritt. Das ist wieder was Neues und ich glaube, es hat sehr, sehr viele Chancen. Und wie immer, auch hier, habe ich ja gesagt, gibt es eine Gegenbewegung. Auch eine. Es wird auch Menschen geben, die das natürlich zu kriminellen Zwecken benutzen. Stichwort jetzt schon: Der Enkeltrick ist jetzt mit künstlichen Stimmen, die genauso klingen. Also meine Stimme kann genommen werden und meine Tochter wird angerufen ähm, oder meine Frau oder äh, und sie wird den Unterschied nicht merken. Das eröffnet Tür und Tor für Kriminelle. Ähm, ich weiß nicht, wie man das mit Regeln in den Griff kriegen soll. Aber noch schlimmer finde ich. Ich merke heutzutage noch, wenn ich auf meiner Internetseite oder auf meinem bei Facebook habe ich einen, einen Troll habe, der weiß ich was sich über den Ukraine-Krieg auslässt. Das merke ich, okay, das ist eine künstliche Intelligenz. Noch merke ich das, aber in naher Zukunft wird es dazu kommen, dass irgendjemand sagt, naja, äh, irgendeinen Fakt behauptet, ich sage, das stimmt doch gar nicht und der Avatar programmiert in der Sekunde Webseiten, die seinen Fakt belegen, die Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, wird unglaublich schwierig und es wird immer Nationen geben, ja, und das muss ja nicht nur Nordkorea sein, die sich überhaupt nicht dran halten, sondern dann einfach mit künstlicher Intelligenz einfach eingreifen, haben wir jetzt schon ja Schwierigkeiten, das zu steuern. Also insofern, ja, es sollte Regeln geben, aber da habe ich wirklich große Sorge vor. Ich weiß nicht, wie diese Flut eingedämmt werden kann und wie dieses, <lacht> wie ähm, das, was man, die Geister, die man rief, wie man mit denen umgehen soll.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle versichern wir. Sebastian Fitzek ist die natürliche Intelligenz ja. und keine künstliche Intelligenz. Das stimmt. Und seine natürliche Intelligenz hat das Buch Elternabend geschrieben. Schlagen Sie zu. Kein Thriller, auch wenn der Titel nach Horror klingt. Wir bedanken uns für ein tolles Gespräch bei Sebastian Fitzek.
3: Und ich bedanke mich. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Bis bald. Bis
1: bald.
0: Bosbach und Rach.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt kontakt@diwochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders.
1: Hören Sie doch mal rein in unsere Kompaktausgabe der Wochentester wieder am Mittwoch um 22 Uhr. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören.
2: Die nächste Folge der Wochentester hören Sie am Donnerstag, Christi Himmelfahrt oder auch Vatertag genannt ab 7 Uhr. Alles Gute bis dahin.
0: Was war? Was wird?